0: Radio Campus, same sztosy. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Dziś zaglądamy do Muzeum Warszawy, gdzie od kilku dni trwa nowa wystawa. Tytuł jeszcze dla słuchaczy słuchaczek statii Warszawa enigmatyczny, Mojwer, ale za moment będziemy go rozpakowywać, tłumaczyć i przedstawiać postać, która za nim stoi, razem z Karoliną Ziemińską-Lewandowską, kuratorką wystawy i dyrektorką muzeum. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy od tej enigmatycznej postaci. Dodam od razu, że takiej, która nazwisk ma kilka, a na plakat i na tytuł wystawy trafia właśnie te francusko brzmiące.
1: Rzeczywiście wystawa nazywa się Moi Ver", to jest pseudonim, który artysta, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, przyjął mieszkając w Paryżu. Jak na wronki francuskie stosunkowo łatwo się to wymawiało, dlatego że on urodził się jako Mojżesz Worobejczyk, co dla e, zwłaszcza francuskiego odbiorcy było trudno wymawialne, a zmarł jako Moshera Viv. Nadal z tą samą osobą, ale właśnie pod innymi nazwiskami, mieszkającą w różnych krajach i też uprawiającą różne dziedziny sztuki.
0: Więc co najmniej trzy pseudonimy slash nazwiska i więcej niż trzy kraje w biografii tego artysty, bo urodzony, jeśli dobrze pamiętam, na Białorusi, a potem Wilno i co dalej? On
1: urodził się na terenie dzisiejszej Białorusi, wówczas to to była Rosja, wychował się w Wilnie, które wtedy, kiedy tam wyrastał, było polskie, czyli miał polski paszport. Urodził się w rodzinie żydowskiej, a studia kontynuował w Niemczech, potem we Francji a ostatecznie znalazł się w Palestynie, która z czasem stała się Izraelem, więc naprawdę przeszedł przez wiele krajów i przecież przez całą epokę dużych, dużych zmian politycznych i kulturowych, jakim był XX wiek.
0: Fotograf, grafik, malarz, o tym też za chwilę powiemy, ale jeszcze do tych miejsc się odnoszę i z przekąsem zapytam, czy to najmniej warszawska wystawa w Muzeum Warszawy?
1: Jest ona mało warszawska, ale podjęliśmy kolektywnie decyzję, że warto ją zrobić, dlatego że to jest ważny autor dla historii polskiej fotografii. Przede wszystkim w ogóle nieznany. Na terenie Warszawy i w jej okolicach trochę fotografii wykonał. A jednocześnie ważne jest dla takiego przypominania historii polskich Żydów, a ta wystawa jest jednym z elementów y, naszych obchodów y, 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim i, i opowiada inną część tej historii, czyli nie opowiada historii osoby, która brała w tym udział, tylko która właśnie nie wzięła w tym udziału, bo udało jej się wcześniej wyemigrować.
0: Nie ma tam więc żadnego kadru z warszawskiego getta, ale jest mnóstwo portretów, między innymi Żydów. Co jeszcze? Jak tę wystawę opowiedzieć w kilku zdaniach?
1: To jest wystawa, która pokazuje twórczość autora, który z jednej strony był fenomenalnym fotografem i grafikiem awangardowym, czyli możemy tam ujrzeć taką kwintesencję tych dziedzin, jeśli chodzi o awangardę międzywojenną, czyli wspaniałą, nowoczesną fotografię, bardzo dynamiczną i pokazującą rzeczywistość w nowatorski sposób. Natomiast z drugiej strony to, co jest bardzo ważne w tym kontekście warszawskim i polskim, to jest to wystawa, która po raz pierwszy prezentuje fotografię społeczności żydowskiej, którą Warobiejczyk fotografował intensywnie, W bardzo wielu miastach Polski, również na wsiach, a które to zdjęcia w ogóle nie były wcześniej w Polsce znane.
0: I czy to jest taka wielka historia odkrycia jakiegoś pudła zdjęć, skrzyni zdjęć całej kolekcji?
1: Jest to historia odkrycia i przede wszystkim wieloletniego grzebania w archiwum, które znajduje się urodzinę w Tel Awiwie i które jest w prywatnym mieszkaniu i rzeczywiście nie jest łatwo dostępne dla badaczy. To jest archiwum, które cały czas trzeba odkrywać. To nie jest pierwsza wystawa tego autora. On był po raz pierwszy odkryty w latach 70. i 80. przez parę niemieckich kolekcjonerów. Natomiast wówczas trochę inne podejście było do badania tej jego twórczości. Ta wystawa jest pierwszą wystawą, która pokazuje to w całości i która również naprawdę dogłębnie analizuje nie tylko wątki polskie i tego, co co on robił na terenie przedwojennej Polski, ale również wątki palestyńskie które są bardzo ciekawe i to jest taka część jego twórczości zupełnie do tej pory niepokazywana. To
0: spróbujemy jeszcze rzucić takie dwa światła czy źródła, tak to ujmę. Pierwsza dla tych, którzy zainteresowani mocno fotografią patrzą na zdjęcia Worobieńczyka i widzą co? Warstwy?
1: Widzą właśnie przede wszystkim na fotografię nowoczesną, czyli widzą taki alfabet nowoczesności, a co ciekawe widzą to na przykładzie fotografii wykonanych na terenie Polski, co w ogóle jest dość rzadkie, bo ta fotografia nowoczesna w Polsce była dość mało obecna. Czyli widzimy bardzo dynamiczne zdjęcia miast, wspaniałe portrety, takie z uliczne, ale z bardzo dużego zbliżenia, To jest takie bardzo ciekawe spojrzenie na, na, na ludzi na, na ulicy. Wyglądają, że wejdę w słowo, na niepozowane. Tak, Czy to one, możliwe? one były niepozowane. Nie znaczy, że za, nie znaczy to, że były zawsze z zaskoczenia, ale no to, nie jest to zdecydowanie nie są pozowane zdjęcia i rzadko rzadkie jest to, żeby ktoś zdecydował się na wykonanie kilkuset portretów według... Tej samej metody, czyli bardzo dużego zbliżenia, kiedy twarz wypełnia prawie cały kadr i żeby to nie były zdjęcia w atelier pozowane z lampami i tak dalej.
0: A czy można Worobyjczyka dopisywać do grona fotografów, reportażystów?
1: Tak. To jest też taki moment, kiedy może trudno mówić o takim klasycznym reportażu, ale zdecydowanie jest on fotografem z jednej strony eksperymentującym, z drugiej strony jest dokumentalistą. I on robi bardzo ciekawe reportaże społeczne, ale nie jest to taki reportaż w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Powiedziałabym, że jest dokumentalistą.
0: Ale też lubi pomieszać techniki i sprawić, że nie są to właśnie takie tylko zdjęcia, tylko tam się jeszcze coś dzieje na poziomie faktury, techniki.
1: On wyszedł z Bauhausu, czyli takiej nowoczesnej wówczas szkoły, z której wyszło wielu nowoczesnych, awangardowych architektów, projektantów, malarzy, fotografów. I w tej szkole uczono manipulacji obrazem fotograficznym po to, żeby ćwiczyć tych młodych ludzi w wychodzeniu z utartych ścieżek. Więc oni wszyscy musieli przejść przez kurs fotografii, ale też w związku z tym przez kurs fotomontażu, kolażu, i w ogóle przetwarzania tej, tej, tej fotografii. To są rzeczy, które my dziś znamy z Photoshopa, natomiast wtedy robiło się to ręcznie. Wyrobiczyk też przez to przeszedł, zafascynował się tym i potem bardzo to y, często stosował, więc stąd różne fotomontaże, fotokolarze, fotogramy i eksperymenty z obrazem.
0: Drugie światło i drugi reflektor to dla mnie ta warstwa historyczna I jak słyszę o tych młodych ludziach przygotowanych do czegoś tam, to w przypadku Wrobijczyka czy wara, mamy szary.
1: Tak, to jest bardzo bardzo ciekawy wątek związany zresztą częściowo z Warszawą, dlatego że wśród tych nieodkrytych zdjęć z terenu polskim, w tej wersji warszawskiej wystawy, bo ona wcześniej była pokazywana w Paryżu, no pokazujemy tych polskich zdjęć dużo więcej. Więc wśród tych nieodkrytych zdjęć y, polskich i warszawskich jest również duża seria poświęcona polskim kibucom. To jest taki stosunkowo mało przebadany temat, ale najbardziej znanym kibucem, o którym no, zwykle coś wiemy, to jest kibuc na grochowie. Y, te kibuce w Polsce, których w 1937 roku, czyli w roku, kiedy Worobiczyk dostaje zlecenie, żeby to sfotografować, na terenie Polski było około 200. 10% z nich odwiedza Worobiejczek i fotografuje codzienność młodzieży żydowskiej, która miała się przygotowywać do życia w Palestynie w tych ośrodkach, które były czasem duże, tak jak ten ośrodek na Grochowie, a czasem były bardzo małe i było tam tylko kilkunastu kibucników. A to były farmy, w których też zwykle były hodowle zwierząt, zakłady rzemieślnicze i chodziło o to, żeby przez rok albo dwa lata młodzież żydowska, która Chciała wyemigrować do Palestyny, żeby nauczyła się uprawiania ziemi i wykonywania wielu różnych praktycznych zawodów, które potem pozwoliłyby jej brać udział w całym takim programie gospodarczym, który organizacje syjonistyczne miały dla Palestyny.
0: Ważniejsza na tych zdjęciach jest żydowska młodzież, ale gdybyśmy miały jeszcze tak potwierdzać warszawskość tej wystawy i wbić na mapie kilka pinezek z miejsc stołecznych, które na niej widać, no to wspomniany Grochów.
1: Co jeszcze? Jest kilka fotografii ze Starego Miasta, jest również kilka fotografii z rynku Mariny czyli po sąsiedzku redakcji Radia Campus. Są fotografie z Otwocka, z Józefowa. I ciekawe jest to, że wiemy wiemy z jego notatek i, i z takich planż ze stokówkami, że bardzo wiele portretów y, Żydów zostało wykonanych w Warszawie. Tak one są opisane. Jest też kilka fotografii z Ogrodu Krasińskich. To są pewno takie jedne z nielicznych, znanych fotografii warszawskich z tego okresu jego.
0: Gdzie dla Pani jest taki moment wow tej wystawy? Które zdjęcie cieszy najbardziej albo jest super rzadkim?
1: Dla mnie chyba najwspanialsze są te fotografie z Polski lat 30. i w środku wystawy jest największa sala, gdzie tych fotografii widzimy najwięcej. Udało się tam też pokazać sporo przedwojonych odbitek wystawienniczych, o których wiemy, że pokazywał je na wystawach, które miał w Polsce, czy we Francji i jest taka moja ulubiona ściana, gdzie jest pięć pięknych odbitek z różnych bardzo miejsc, bo tam mamy fotografie z Warszawy, z Krakowa, z Częstochowy. Właściwie te miejsca są może drugorzędne, ale każda z tych fotografii ma nieprawdopodobną kompozycję i jest takim wrażliwym i interesującym i plastycznym spojrzeniem na rzeczywistość, która go otacza. Więc naprawdę długo mogę stać przed tą ścianą. Czym się różni to warszawskie
0: wcielenie wystawy Moivere od tego francuskiego?
1: W warszawskiej wersji, tak jak wspomniałam, bardzo rozbudowujemy część polską. Żeśmy sprowadzili z Izraela dodatkowych prawie 50 prac i pokazujemy też takie moje ostatnie odkrycie, które właściwie no, przypadek spowodował, że na to trafiłam. Mianowicie makietę niezrealizowanego portfolio pokazującego w telegraficznym skrócie historię polskich Żydów i młodzieży żydowskiej, która brała udział w zakładaniu państwa Izraela i to jest takie odkrycie z ostatniej chwili, już było za późno, żeby dołączyć z tym do wystawy paryskiej, a dla nas tutaj jest szczególnie interesujące. To jest taki przekrój od pradawnych czasów i takiego korzenia społeczności żydowskiej w Polsce i codzienności sztetli czy miasteczek po tę nowoczesną wersję budowniczych państwa Izraela.
0: Nie wiem, czy się nie mylę, ale też wyszłam z takim wrażeniem, że musiał Worobieńczyk w jakiś sposób lubić taką dobrą organizację pracy, katalogowanie jej, zbieranie w grupy, albo to wrażenie powystawowe, gdzie wszystko jest zorganizowane i i pozbierane.
1: Ta organizacja to dość duży wysiłek, muszę powiedzieć, natomiast na pewno jest tak, że on pracował projektowo. I być może to jest to, to wrażenie, z którym pani wyszła. Miał projekt Paryż, i zrobił masę zdjęć w Paryżu, zrobił z tego wspaniałą książkę. Potem chciał zrobić projekt o fotografii awangardowej. Zrobił fotografię, zrobił projekt książki. Właśnie, te księgi, te książki, tak. katalogi. Zrobił projekt o dzielnicy żydowskiej w Wilnie. Znów zrobił masę zdjęć, zamknął to w konkretnej formie. Zrobił wystawę, zrobił książkę. Miał projekt o, o Polsce i o społeczności żydowskiej i chłopskiej przedwojennej Polski. Zaczął to robić. no Tego akurat nie... Nie, nie, nie dokończył w tym sensie, że nie przybrało to formy książki, ale pracował zdecydowanie projektowo. Więc w tym sensie rzeczywiście no miał takie bardzo nowoczesne myślenie. Dzisiaj tak fotografowie, tacy fotografowie autorzy pracują. Wtedy to było dużo rzadsze.
0: A propos zamknięć i ram, do 4 lutego wystawa Mojwer w Muzeum Warszawy. Rozmawiałyśmy o niej dzisiaj z Karoliną Ziębińską-Lewandowską, kuratorką i dyrektorką muzeum. Dziękuję. Dziękuję. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Radio Campus.